0: Zwei, drei Wochen hatten wir ja bereits Minecraft in der Education-Version mal kurz vorgestellt. Ich habe mir heute zu dem Thema, weil ich finde es persönlich sehr, sehr spannend, sehr anregend, sehr inspirierend, nochmal Unterstützung mit dazu geholt. Und bei mir ist heute zu Gast die Sandra Kiel. Ich freue mich auf eine neue Folge Nubo Radio und los geht's! Herzlich willkommen zu Nubo Radio, dem Office 365 Podcast für Unternehmen und Cloudworker. Einmal in der Woche gibt es hier Tipps, Tricks, Use Cases, Tool-Updates und spannende Interviews aus der Praxis für die Praxis. Und jetzt viel Spaß bei einer neuen Episode. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nubo Radio. Bei mir zu Gast heute die liebe Sandra Kiel. Sandra, the stage is yours, uh, first time podcast, glaube ich. Bei dir ja. Bei mir ja, Sehr gut. Dann, <lacht> dann kein ganzer Nubi. Ähm, vielleicht möchtest du dich einmal kurz vorstellen. Was hast du die letzten Jahre denn so gemacht? Wo kommst du her? Wer bist du?
1: Wer bin ich? Was habe ich gemacht? Ähm, ja, Sandra Kiel. Ähm, ich bin inzwischen Bremerin. Wahlbremerin. Ähm, Wahlbremerin, Wahl genau. bin ursprünglich aber aus dem wilden Osten und habe ähm, vor vielen, vielen Jahren dort Wirtschaftsinformatik studiert. Das heißt, ich bin eigentlich schon ewig als Frau in der Techie-Welt unterwegs und habe ähm, kurz gefasst die letzten 20 Jahre große SAP-Projekte gemacht.
0: Und dann kamst du auf die Dark Side. <lacht>
1: Genau, und vor, ach gut, weiß ich nicht, drei, vier, fünf Jahren, ich weiß es gar nicht mal so, kam so dieser Moment, wo ich gesagt habe, irgendwie muss da noch mal was anderes sein. Also ich habe eigentlich alles an Projekten gemacht, von Größe bis hin zur Branche und irgendwie hat es mich einfach auch nicht mehr gereizt. Ich habe da noch so zwei kleinere Ausflüge nach links und rechts gemacht, habe mich nochmal ausprobiert in diesem und in jenem und habe mich aber auch immer häufiger in der Startup-Welt so ein bisschen rumgetrieben und die Bremer Startup-Welt ist einfach genial, ich habe viele Leute kennengelernt und... Ja, und dann kam Corona vor zwei Jahren und äh, vor zwei Jahren habe ich dann eben durch LinkedIn, so wie wir uns eben auch kennengelernt haben, habe ich durch LinkedIn den Engen kennengelernt und zusammengekommen sind wir eigentlich dadurch, dass es quasi ein geplantes Event einer LinkedIn-Gruppe gab und zwar ein Offline-Event. Das sollte am 1. Mai 2020 stattfinden und wurde dann quasi in München in der Allianz Arena und wurde dann Aha. Logischerweise am 13. März 2020 storniert. Ja, und es waren alle enttäuscht, also wirklich alle enttäuscht, und dann haben, äh, haben hat der Engin, äh, ich und noch jemand aus unserem engsten Kreis in dieser Gruppe, wir haben gesagt, hey, das geht so gar nicht, wir machen das digital. Ja, ähm, kann doch nicht sein, dass man sowas nicht digital hinkriegt. Und dann haben wir eben diesen Teil, der, äh, ich sag mal, diesen interaktiven Barcamp-Teil, den wir damals geplant hatten, den haben wir rausgelöst und haben ihn einfach digital gemacht mit Microsoft Teams. Und das war eigentlich so der Anfang von dem, was ich jetzt mache. Ne? Also, was hat jetzt Microsoft Teams mit dem zu tun, Was worauf wir gleich noch kommen? Keine Ahnung, weiß ich nicht, aber es war halt der Anfang. Ja. Aha. Ähm, und dann ging es relativ zügig. Ich habe dann ähm, noch mal so ein bisschen in der SAP-Welt rumgehangen, auch als Angestellte, und habe mich dann aber tatsächlich 2021 entschieden, alles Angestellten-Dasein an den Nagel zu hängen und mich selbstständig zu machen mit einem ziemlich genialen Thema. Ne? Und, und so sind eben, so haben eben Engin und ich dann ja, Ende 2020, Anfang 2021 die Eventpunks gegründet. Und wir machen ja im Großen und Ganzen verrückte, innovative Events. Projekte in Events, aber vor allen Dingen eben Verrückte. Ne? Ich glaube, das ist das so also einzigartig verrückte Sachen. Und ähm, Irgendwie sind wir da eben in diesen, in diesen zwei Jahren auch auf Minecraft gekommen.
0: Mhm. <lacht> ich habe mir hier auf unserer Vorbereitungsliste aufgeschrieben, du bist ja auch die Minecraft-Mutti. <lacht> um, ja. Wie kam es denn dazu? Vielleicht hat das auch so ein bisschen was mit Minecraft zu tun.
1: Ja, also ich, mit dem, ja, dem Business-Kontext ja. dann? Genau. Also in, in lustigerweise, also diese die Minecraft-Mutti-Geschichte ist, ähm, die, eigentlich ist das der Grund, warum diese Minecraft-Idee im Business überhaupt entstanden ist. Und äh, also wir haben halt, der Engel und ich, wir haben halt viel auch VR-Events gemacht im Ende 2020, ne? so Mitte, Ende 2020. Mhm. Und Ende 2020 kam dann mein kleiner Sohn zu mir und hat gesagt, Mama, ich wünsche mir so sehr, dass du mal mit mir Minecraft spielst. Ja, also so diese kindliche Stimme. Und ich habe dann so gedacht, oh nee, komm ey, dieses Blockzeugster, dieses Pixel-Zeugs, das, boah, echt jetzt, muss ich das? Und dann kam er immer wieder, Mama, bitte, bitte. Und irgendwann habe ich dann gesagt, komm, ne, wie man das halt so als Mama macht, irgendwann wird man weich, ne. vor allem, wenn die großen Hundeaugen kommen und immer wieder bitte sagen. Ja, und dann habe ich mir halt Weihnachten dann äh, oder im Dezember 2020 habe ich mir Minecraft runtergeladen bin dann irgendwie drei Tage lang im Dauerzustand gestorben. Mein großer Sohn, der das Ganze mittragen musste, hat mich wirklich am laufenden Band versucht zu retten. Ja, also wirklich zu retten. Und äh, nach drei Tagen haben sie mir dann erklärt, man kann auch kreativ spielen. Mhm. Ja, so ähm, alle, die Minecraft kennen, es gibt halt verschiedene Modi. Und äh, meine Kinder haben halt mit mir sofort den Survival-Modus gespielt. Das vielleicht heißt, vielleicht sollte man halt noch... Aber genau. Wir müssen nochmal zurück, würde ich sagen. No, noch
0: mal einen Schritt zurück, weil für, vielleicht für alle, die den anderen Podcast noch nicht gehört haben, in zwei Sätzen. Was ist Minecraft überhaupt?
1: Ja, Minecraft ist eins, wenn nicht sogar das Computerspiel, was weltweit am meisten gespielt wird, ähm, seit, oh, ich glaube, zwölf Jahren oder so. Ich habe keine Ahnung, schon ziemlich lange her. Und es ist quasi ein ein sehr pixeliges, blöckiges Ich gerade sagen, die Grafik
0: hat sich auf jeden Fall nicht weiterentwickelt.
1: Genau, also ich vergleiche es immer, es ist ein digitales Lego. Ne? Mhm. Also es besteht aus wenigen, ich meine wenig ist übertrieben, ne? aber es besteht aus wenigen Kombinationen von Steinen und Blöcken, mit denen man eben riesige Welten generieren kann und Gebäude bauen kann, aber auch Abenteuer erleben kann und so weiter. Also es ist halt quasi so eine Art Abenteuer, aber eben auch Bauspiel, ja? äh, Computerspiel und ich weiß gar nicht, ob es überhaupt irgendjemanden gibt auf der ganzen Welt, der das nicht kennt. Also kann ich mir kaum vorstellen, aber vielleicht kriegst du ja Antwort über den Podcast, ob das es noch jemand gibt. Also wer,
0: wer Minecraft <lacht> nicht kennt, Sandra lädt zum persönlichen Schupperkurs ein.
1: Drei Tage sterben. <lacht> <lacht> ja, ne? also das ist quasi, es ist einfach ein, wirklich ein Computerspiel, aber es ist halt sehr, sehr einfach, sehr abstrakt. Es ist quasi wie digitales Lego, würde ich jetzt mal so sagen. Ne? Mhm und ähm, genau und damit kann man eben sowohl eben Abenteuer bestehen also man kann auch sterben man kann auch Monster killen und alles ne also all das was man so in anderen Spielen auch kann man kann aber eben auch kreativ damit arbeiten das heißt man kann sich ähm, Häuser bauen man kann die einrichten man kann die besonders schön machen man kann also ich habe letztens habe ich eine Welt gesehen über Pompeji ja da wurde quasi eine Map entwickelt mit Pompeji mit einem Vulkan, ne? also all das, also man kann da extrem kreativ Welten bauen. Inzwischen gibt es, glaube ich, von Google Maps äh, oder überhaupt über Google gibt es, glaube ich, ein Minecraft-Projekt, wo wo man seine eigenen Städte bauen kann, Teil einer riesigen Weltkarte sein kann. Also es gibt wirklich verrückte Sachen dort. Und meine Kinder, wie schon gesagt, die hatten halt gesagt, spiel mal mit uns. Und ja, nach drei Tagen habe ich dann zu meinem kleinen Sohn gesagt, noch weißt du was? das ist so spannend, da könnten wir doch eigentlich mal so eine Event-Umgebung bauen und dann könnten wir da mal ein Event machen. Und dann habe ich einen LinkedIn-Beitrag dazu gemacht, so eine Umfrage. Wer hat Lust, bei uns in der Event-Umgebung mal zu gucken, was wir da so gemacht haben? Und das war eigentlich mehr oder weniger so der Anfang vom, von, diesem, von diesem Geschäftsmodell auch. Ne? Weil wir halt festgestellt haben, wir können damit auch eine Eventumgebung bauen. Und wenn wir Leute reinholen, kann man da auch eine Bühne hinstellen, ja, oder man kann ähm, so Spiele drinnen spielen ne? oder, oder, oder. Also alles das, was man eben so macht am Anfang. Ja, und gleichzeitig kam aber ähm, immer wieder diese Digital-Workshops mit Lego Series Play. Und dann, mhm. und, und dann kam irgendwann so dieser Moment, wo ich gedacht habe, wie, wie stupid ist es eigentlich, dass man ein selbstgebautes Lego-Modell in seinem Homeoffice vor die Kamera hält und so mit allen Leuten zugänglich macht. Ne? und das dann noch so dreht und wendet vor der Kamera, ne? also du kannst dir das jetzt so vorstellen, du zeigst halt allen über die Kamera dein Lego-Modell und mein erster Gedanke war, wie
0: macht man das? Dann schickt man denen dann Teile zu vorab oder?
1: Ja, ja, genau, dann kriegst du immer ja. so ein kleines Set zugeschickt, ne, und dann baust du halt gemeinsam und das hältst du dann ganz vorsichtig für die Kran auf der Hand vor die Kamera oder du holst die Kamera auf den Tisch oder so. Und da habe ich nur so gedacht, ey, schade eigentlich, dass das gerade so blöd ist mit dieser Pandemie, ja. Aber das kann man doch in Minecraft machen, das ist doch viel einfacher, ja. So und und so entstanden eigentlich so die ersten Use Cases und die ersten Use Cases waren tatsächlich quasi so eine, ich nenne es jetzt mal so ganz stumpf, ne, so ein Abklatsch von Lego Serious Play. Hm? So es ist auch nichts Band. Schlimmes
0: dabei, also ein Digitales Nö. eigentlich, ne.
1: Genau, wir haben einfach versucht, das, was man quasi in mit Lego Series Play offline macht, haben wir in die Online-Welt geholt und haben gesagt, komm, wir spielen einfach mal Teamentwicklung oder kennenlernen oder eine Vision-Session, ne, wo man eine gemeinsame Vision baut. Und das haben wir dann in Minecraft so das erste Mal gemacht. Aha. Und haben dann gemerkt, ey, das geht ja wirklich. ja. Und ich Spaß macht auch noch.
0: Wie würdest du sagen, haben sich die Kurse weiterentwickelt von damals, auch wenn es jetzt noch nicht so lange her ist, aber von 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 deinen ersten Kursen hin zu jetzt?
1: Da hat sich schon wahnsinnig viel getan. Also, ähm, also, äh, also ich meine Lego Serious Play Faciliator, ne, dafür brauchst du echt eine Ausbildung. Ne? Also da gibt es ja richtig teure Ausbildungen, die man dann macht. Und was wir halt gemacht haben, wir haben einfach unser Wissen zusammengehauen, auch unser Moderationswissen Engen Seins Meins. Ne? Also als Projektleiter hast du ja sowieso immer auch Moderationskompetenz. Wir haben uns dann überlegt, wie würden wir uns halt fühlen in so einer Session? Was brauchen wir? Was bräuchten wir? Ja, ähm, Wir haben zum Beispiel am Anfang ähm, relativ wenig auf Onboarding gesetzt, ja, weil wir halt einfach so äh, gesagt haben, na, die können das schon, ne, also Customer Experience, so, oh, ja, die können das schon, wer kann nicht hm. Minecraft spielen? Ne? Ich, ich kann
0: aus eigener Erfahrung sagen, <lacht> Onboarding war nicht verkehrt gewesen.
1: <lacht> genau, aber so die ersten Male, das waren dann allerdings auch Leute, die alle spielen konnten. Also es waren ähm, ich glaube, einer unserer ersten Mitspieler war übrigens Timo Laubach. Hallo, Timo. Den haben wir ein bisschen onboarden müssen, aber der hatte natürlich Söhne zu Hause, die das auch schon erledigt haben vorher. <lacht> genau, also das, da haben wir am Anfang haben wir relativ wenig auf Onboarding gesetzt. Und schon nach der ersten Runde haben wir gesagt, hey, Onboarding ist das das Zentrale, ne? also wenn wir mit den Leuten spielen wollen, wenn wir sie in so eine neue Umgebung reinholen wollen, das ist ja wirklich ein Sprung aus der Komfortzone, als Erwachsene auf einmal Minecraft zu spielen, statt Lego, ne? weil Lego spielt ja dann doch mal einfacher zu Hause als Minecraft und ähm, und wir haben dann eben angefangen und haben tatsächlich sehr viel Wert auf Onboarding gelegt, wir haben sehr viel mehr Wert auf Strukturierung gelegt, am Anfang war das eher ne, wirklich, das war Jugendforscht für uns, ne? also und äh, und im Endeffekt wurde jetzt alles doch also gerade im letzten halben, dreiviertel Jahr hochprofessionell im Vergleich zum Anfang. Ne? Das heißt, wir haben uns jetzt auch einen eigenen, ich sag mal, eine eigene virtuelle Maschine zugelegt, damit wir vernünftig hosten können. Wir hatten am Anfang so viele technische Probleme, so viele Ausfälle mit unseren eigenen On-Premise-Geschichten. Ne? So also es immer wieder in, teilweise ins Chaos endete, mitten im Event. Also es war schon, es war eine Reise. Ne? Und wir mussten auch uns all dieses Wissen überhaupt mal erarbeiten die Minecraft Education ist nochmal eine ganz andere Version als die klassischen Minecraft-Versionen, ne? äh, deutlich eingeschränkter auch, was das äh, was das Serververhalten angeht, was die Einstellungen angeht. Also das ist, es ist halt ein Klassenraumsystem. Ne? Die Education-Version kommt aus dem Klassenraumsystem. Das heißt, es ist halt ein ja, eine sehr eingeschränkte Geschichte, so dass man eben im Kontext der Schüler alle sicher hat. Ne? Und so muss man halt quasi es auch als Klassenraumsystem im Unternehmen sehen. Und das ist schon nicht einfach gewesen. Also wir haben viele, viele Learnings gehabt im letzten halben, drei
0: Was würdest du denn sagen? Also wir hatten ja das Vergnügen zusammen in dem, in dem Kurs oder in dem Event äh, zu dem Thema Führung und Leadership mhm. drinne zu sein. Das war ja sehr, sehr spannend gewesen, auch weil es zwei Gruppen gab. Die einen, die halt frei bestimmt und selbstbestimmt waren. Die anderen, die geführt wurden. Aber was würdest du denn sagen, was kann man denn mit, mit Minecraft Serious Play noch so abdecken? Anwendungsfallmäßig oder aus eurer Praxis auch mal Vielleicht. Ja, also aus dem also, Nähkästchen.
1: Aus dem Nähkästchen. Also ich glaube kaum, dass es irgendwas gibt, was man nicht könnte. Ich mhm. glaube, es eignet sich vieles, manches vielleicht nicht ganz so gut. ja Wir sind halt auf der Suche nach den Use Cases, wo wir sagen, das ist top. Wir hatten jetzt zum Beispiel so ein Security Game mit einem Kunden. Da haben wir festgestellt, okay, da gerät es so langsam an die Grenzen und zwar an der Stelle, wo es tiefer reingeht. Also wo es tief in die Wissensvermittlung reingeht, da wird es wirklich, da kommen dann so, ich sag mal so die kleinen, also da, da würde ich sagen, hört es irgendwo auf. ne? Wenn es aber um dieses Thema Aha geht, ne? also überall da, wo es eben darum geht, diesen Aha auszulösen. Ah, jetzt habe ich es verstanden. Ah, deshalb ist das so. Ah, ne? dieses also ah. dieses Adoption, ne? nenne ich es jetzt mal so. Das Adoption. Also überall da, wo du quasi ja, Awareness gehst, also die As halt, die verschiedenen As, da ist es ein sehr, sehr starkes Werkzeug. Ne? Ah, jetzt weiß ich, was die anderen hinter ihrer Idee meinen. Ne? Also das sind so, und da kannst du dir so quasi kein Szenario nicht vorstellen. Also wir haben ja inzwischen alles gespielt. Wir haben das Thema Konfliktmanagement gespielt. Aha. Ja, Jetzt ist es natürlich so, Konfliktmanagement kann man eigentlich nicht spielen. Das heißt, du musst einen Konflikt, einen echten Konflikt erzeugen in Minecraft. Ja, okay. Dafür haben wir uns logischerweise dann zwei Protagonisten auf jeder Seite geholt und haben die vorher gebrieft was sie zu tun haben, damit auch wirklich ein Konflikt entsteht. Und dieser Konflikt entstand auch, ja. Und erst dann wurde es richtig spannend, weil du, wenn du im Spiel drinne bist und weißt, oh, jetzt kommt ein Konflikt, ne, dann reagierst du halt irgendwie. Wenn du aber gar nicht weißt, dass es einen Konflikt gibt und dieser Konflikt eigentlich dadurch entsteht, dass du spielst, ja, ähm, dann hat dann da hat, dann hat man viel geschafft ne? also das ist so ein schweres thema gewesen wir haben das thema design thinking oder das darf man glaube ich so nicht benutzen ne? oder also ich sag mal so eine design challenge ne? ein prozessdesign haben wir zum beispiel schon gemacht da ging es gar nicht so sehr darum wirklich den perfekten prozess zu modellieren sondern es ging eigentlich viel mehr darum gemeinsames verständnis über die aufgabenstellung zu bekommen um okay. Dann zu sagen, ja, okay, jetzt, wo wir gemeinsam wissen, was wir darunter verstehen, brauchen wir eigentlich den Prozess nur noch niederzuschreiben.
0: Ja. Mhm. Und, also praktisch äh, also, alles, was man erforschen kann
1: Genau, alles, als Thema. Nicht, ja, so Soft-Facts, weißt du, so, mhm. ne? also nicht so die Hard-Facts, sondern eher so die Soft-Facts, Facts, Facts ja? und. Und da gibt es wenige Szenarien, die ich mir nicht vorstellen. Unser aktuell genialstes Projekt ist, dass wir für die Microsoft Fundamental Trainings Aha. kleine Minecraft-Games bauen, um Teile der Fundamentals quasi besser erlebbar zu machen. Ne? Also, also quasi auf den Punkt zu bringen, was ist jetzt wirklich, also, was ist jetzt wirklich der Unterschied in der Architektur von Azure zum Beispiel, ne? Oder was brauche ich wirklich, wenn ich mir eine Maschine konfiguriere? Was, worauf muss ich wirklich achten? Was sind die wichtigen Sachen, damit das auch hinterher wirklich funktioniert und solche Sachen? Das ist jetzt wirklich so die große Herausforderung, da wirklich äh, Games in Minecraft zu finden. Also, das, das wird jetzt schon so die hohe Kunst. Da kann ich dir dann im nächsten Podcast was dazu sagen. Ja,
0: dazu sehr gerne. Du bist hier mit ja. ein zweites Mal eingeladen, natürlich. Du kannst dich auch gerne selbst einladen. Ich kann mich auch über, selbst
1: einladen. Wir freuen genau. uns immer
0: über aktive äh, Hörer, Teilnehmer, Gäste.
1: Ja, ja ich habe ich hab schon gehört, bei eurem Podcast kann man sich auch so einen Status erarbeiten. Wiederkehrer, ne? Ja, genau.
0: Ja, du ja genau. Ein dann. <lacht>
1: Ja, genau. Also von daher, ähm, was kann man mit Minecraft machen oder was kann man nicht mit Minecraft machen? Ich sag's es dir, wenn ich mal weiß, was man nicht damit machen kann. Noch okay. weiß ich es nicht. Noch bin ich eher auf der Front. Ich erkunde, was man damit alles machen kann.
0: Wir, wir haben ja gerade so ähm, geguckt, weil im Thema Erkunden vielleicht die perfekte Überleitung, ähm, die Abgrenzung zu Lego Series mhm. Play. Aber was gibt es denn da noch und warum ist Minecraft vielleicht besser geeignet als ein anderes Spiel?
1: Ja, also die Abgrenzung zu Lego, die will ich gar nicht treffen. Ne? Also Lego ist einfach ein unfassbar geniales Spiel. Und wenn ich in einem Offline-Workshop bin mit Leuten, die mir gegenüber gibt es keine Alternative. Mhm. Ne? Absolut nicht. Also da würde ich, ich würde keine Computer in den, den Workshop-Raum schleppen, um damit den Leuten Minecraft zu spielen. Das ist irgendwie, also ja, könnte ein man Landpaktes schon so machen. Das würde ich
0: doch bestimmt auch noch erinnern.
1: Ja, kann ich mich erinnern, aber das hat halt irgendwie, weiß ich nicht, also weiß ich nicht. Also, das, es geht ja um Kommunikation, ne? Und wenn mhm. man in einem Raum zusammen ist mit Leuten, dann möchte man ja in dem Raum kommunizieren. Im virtuellen Raum sieht es natürlich anders aus, weil es da nicht geht. Ne? Aber ich sag mal so, die Abgrenzung zu Lego braucht man nicht zu treffen, weil es gibt keine. Lego ist Lego, Minecraft ist Minecraft. Aber warum Minecraft und kein anderes Spiel? Das ist für mich eine relativ einfache Sache. Ähm, wir legen immer total viel Wert darauf, dass wir Dinge nutzen, die es schon gibt. Ja, und nicht irgendwas neu entwickeln, weil äh, im Endeffekt, wenn du dir diesen ganzen Markt anguckst, egal in welche Richtung, ja, ob du nun Event-Tools nimmst oder VR-Plattformen oder Games oder sonst was, es wird immer neu entwickelt. ja, Es wird immer alles neu entwickelt. Jeder hat eine geniale Idee und entwickelt irgendwas neu. Und wir haben uns von Anfang an, also solange wir jetzt äh, als Eventbanks unterwegs sind, haben wir gesagt, wir nutzen das, was jedes Unternehmen im Unternehmen schon verfügbar hat ja, weil es eben eine Microsoft-Plattform hat. Und wenn man eine Microsoft-Plattform hat, dann hat man im Großen und Ganzen eigentlich alles da, was man braucht. Aha. Ja, wenn man natürlich nicht weiß, wie man einsetzt, dann ist es doof. Ne? Also haben wir uns dem verschrieben. Wie setzt man eigentlich das, was man im Haus hat als Unternehmen, äh, sinnstiftend und nachhaltig ein? Äh, und deshalb eben auch der, der, ich sag mal jetzt so zurück zu Teams, Microsoft Teams. Wir haben halt immer Microsoft Teams als als Event-Plattform eingesetzt und wir haben das ja, ich sag mal, bis zum Exzess ausgenutzt, was es an, an Technologie in Microsoft Teams gibt, um genau das zu machen. Wir haben äh, Altspace VR genommen und nicht irgendeine andere Plattform, weil Altspace VR nun einfach mal da ist und Bestandteil der Microsoft-Plattform ist. Und genauso ging es auch bei Minecraft. Ne? Man hätte auch Roblox nehmen können oder dies oder das oder vielleicht noch ein paar andere. Aber ähm, Minecraft hast du theoretisch in deinem Tenant, im Unternehmen, wenn du es haben möchtest. Es ist voll integriert, ja, also wenn du die Education-Version nimmst. Das heißt, du kannst quasi ein Simulationstool in deinem Unternehmen etablieren, welches es schon gibt und du kannst quasi in diesem Simulationstool nachhaltige Szenarien entwickeln, die du immer und immer und immer wieder verwenden kannst. Du musst nichts Neues entwickeln. Du nutzt das, was da ist und du kannst es total, ich sage jetzt mal einfach, wenn man weiß wie, ja, aber du kannst es total einfach wiederverwendbar machen. Unsere ganze unser, unsere ganzen Welten basieren auf einem Template. Okay. Und wir verwenden sie immer und immer und immer wieder. Ja? Also das, das hat auch nichts mit Kopieren oder so zu tun, sondern es geht einfach nur darum, du du verwendest was wieder, was es schon gibt. Ja, Du musst weniger Gehirnschmalz in die Entwicklung eines Games stecken, weil du ja viele Komponenten schon hast und du verwendest sie wieder. Du
0: kannst mal Fokus auf Inhalt legen. Und setzt
1: eben genau den Fokus auf das, was den Kunden wirklich interessiert an der Stelle und nicht so sehr, was das Game interessiert. Ne? Das heißt, das Game ist mehr oder weniger da und du nutzt alles, was du hast, nachhaltig, ohne dass du halt ständig irgendwas Neues entwickeln musst. Und wir machen ja auch Train the Trainer. Ne? Ähm, du, wir, wir bringen den Leuten halt auch bei, wie sie dieses wirklich kraftvolle, Simulations-, unternehmens auch nutzen könnten. Ne? Und das ist eigentlich das, was so diese Nachhaltigkeitsstrategie angeht. Abgesehen davon, ganz ehrlich, Minecraft ist und bleibt das größte Spiel. ja, Also am weitesten verbreitetste Spiel. Das heißt, jeder hatte schon mal irgendwie Bezug zu Minecraft. Die meisten Erwachsenen, die ich kenne und die Kinder haben, kennen Minecraft über ihre Kinder und haben dann relativ schnell den Bezug auch dazu. Ne? Also das geht einfach, das ist einfach die, jeder hat so ein Lächeln im Gesicht. Ah, Minecraft. Ja, spielen meine Kinder. Echt? Und das nutzt ihr fürs Business? Hm, okay, das ist ja cool. Da frage ich mal meine Kinder. Ne? Also so ungefähr ist immer so diese Kommunikation <lacht> da. Und, und das macht es einfach.
0: Ihr fördert also auch noch den Dialog Wir fördern den
1: Dialog zwischen Erwachsenen und Kindern. Hm, genau. <lacht> das Verständnis zwischen Erwachsenen <lacht> und Kindern. <lacht> ja. Ja. Ne.
0: Haben wir die Mission auch aufgedeckt. Sandra, ich finde, wir sollten uns noch die Messlatte setzen. Wir hatten ja schon mhm. drüber gesprochen gehabt, dass wir gemeinsam auch mal vielleicht mhm. ein kleines Event genau. nochmal machen äh, zum Thema User Change und mhm. Kommunikation vielleicht. Also, wer da Interesse dran hat, der meldet mhm. sich gerne bei uns. Ähm, wir suchen sozusagen ja, noch mitmacher, Freiwillige. Die sich auf das Mitmacher, genau, mitmacher. Nicht zu sehr. zusehen, zusehen mhm. kann jeder. Mitmachen, Mitmachen. Was würdest du sagen, maximale Gruppengröße? Wie viele Plätze können wir machen?
1: Also ähm, wir wollen das ja live spielen. ne? Genau. Dann äh, bietet sich es, äh, also optimalerweise irgendwo so maximal sechs bis acht Leute. Dann hat man so dieses ähm, spielerisch familiäre dann auch, ne? was man in so einem Live auch braucht. Also viel mehr dürfen es gar nicht sein, weil sonst wird es zu kompliziert ne? für so eine Stunde. Ne? Okay.
0: Na, dann machen wir doch. Machen wir mal. Genau. Das, wir sagen mal acht. Das heißt, die ersten acht, die sich melden, ja. sind im Club dabei. Und äh, Bewerbungen über Social Media LinkedIn an Sandra, ja, an ah. mich. Äh, Sandra Kiel, wie die Stadt, genau. wohnt aber in Bremen. Ähm, Ist lustig, oder? <lacht> <und> zwar aufpassen. <lacht> ja. ähm, oder äh, bei uns auf info Gerne einfach melden. Twitter, LinkedIn, Insta. Whatever, wir sind eigentlich überall. Und äh, ja, ich finde, äh, Sandra, jetzt kannst du uns auch noch äh, unsere fünf Abschlussstatements zusammensetzen. Die hast du, glaube ich, gar nicht. Die habe ich dir nicht Ups. geschickt. Ups. Ja, dann schief mal los. <lacht> das war volle Absicht. <lacht> arbeiten in der Cloud bedeutet für mich?
1: Unabhängigkeit.
0: So möchtest du in Zukunft arbeiten?
1: Wo ich will, wann ich will oh, ich und optimalerweise vom Ostseestrand.
0: Okay, sehr schön. Ähm, welche App hast du zuletzt heruntergeladen und warum?
1: Candy Crush Saga, <lacht> weil ich mich in meiner Corona-Auszeit gelangweilt habe irgendwann.
0: Das kenne ich, wenn, wir, wenn ich sowas habe, also auch bei mir, auch primär, wenn ich dann mal krank bin, was sehr selten zum Glück vorkommt, aber dann lade ich auch immer irgendeinen Kram aufs Telefon runter. <lacht> genau. Ähm, oder aufs iPad. Das würdest du dem Hörer gerne mitgeben.
1: Mut zu verrückten Ideen in einer total verrückten Zeit und auch einfach ähm, nicht nur Mut zu verrückten Ideen, sondern auch es einfach mal wirklich zu machen. Also einfach mal was total Verrücktes zu machen. Nicht, weil es verrückt ist, sondern weil man Bock drauf hat.
0: Sehr schön. Und abschließend, Sandra, dein Lieblingszitat.
1: Mein absolutes Lieblingszitat ist, ich weiß aber nicht, ob es ein Zitat ist, aber es ist egal. Also, mein, also das, was ich mir... Was auch so vielleicht zu der vorhergehenden Frage passt, ist, wenn du nicht fragst, ist die Antwort auf alle Fälle nein. Mhm.
0: Ja, das ist sehr schön. Ich glaube, das beschreibt ganz viel zum, zum Thema Neugierde, ja. Wissens, Wissenstrieb. Ja. ja.
1: Genau. Ja. Und das ist so ein Lebensmotto quasi, was ich auch versuche, meinen Kindern mitzugeben. Ne? Also manchmal ist Fragen nervig, ne? weil man ja so Befürchtungen hat, was passiert, wenn man ein Nein bekommt. Aber wenn du halt nicht fragst... Hm.
0: Hast du es automatisch.
1: Genau. No? Ist halt feige. <lacht> Aber interessanterweise kommt man, bekommt man viel häufiger ein Ja als ein Nein. Aber wir erinnern uns immer so schlecht daran, dass es ganz häufig der Fall ist.
0: Ja. Ich habe mich da auch... Da muss man sich wirklich zu erziehen, stellenweise. Mhm. Einfach mal zu fragen. Genau sehr schön. Sandra, vielen lieben Dank, dass du bei uns warst, das erste Mal. Mhm. Ähm, wir freuen uns auf die nächsten Male.
1: Ja, und ich freue mich okay. auf unsere
0: Session. Session. Ja, da müssen wir dann auch sagen. gleich nochmal kurz sprechen, äh, im Anschluss äh, mhm. für einen Termin. Mhm. Und äh, ansonsten bleibt mir nur zu sagen, Collaboration beginnt im Kopf und nicht mit Technik. Das stimmt.